0: Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve ou nos vê depois. Um bom dia especial para vocês, companheiros que estão ao vivo com a gente. Maria das Graças, Regiane Maria, Aulicea, Aulicea Dalva, Consuelo, Vera Generoso, Sônia Vale, Nelma Fausto. Um bom dia especial para você que acordou hoje achando que era terça-feira e o seu companheiro de tela falou que hoje já é sexta, e te lembrou que você não mandou o link para a intérprete de Libras, que você não fez as coisas todas que tinha que fazer, e graças a Deus a intérprete de Libras chegou.
1: E a gente vai adicionar a intérprete... Deixa eu adicionar, Henrique, adicionei a intérprete Libras. Bom Bárbara, que... Bom dia. Bom dia. Você fica... você fica
0: assistindo um vídeo de WhatsApp fica vendo intérprete interpretando o sabe? esquece
1: da, da pessoa
0: É, e exatamente. E aí, Bárbara? Eu peço desculpas, foi erro meu, e a gente já tá ouvindo, vocês já sabem.
1: Eita!
0: Ó <risos> <risos> a vergonha da intérprete. Desculpa. Bom dia. Eles vão é ficar me ouvindo. começar <risos> Desde já, eu peço desculpas, o erro foi completamente meu. Eu fui pegar uma função de um companheiro que é extremamente capacitado e errei, mas talvez eu passe uma nova atribuição para esse companheiro. Bom dia a todo mundo, um bom dia especial. Marcelo, bom dia.
1: Aquela áudio descrição você tá ah, desorientou hoje aí ó? Hoje eu
0: tô. Depois que eu erro, errei uma vez, aí eu erro agora direto. Isso. Vou fazer áudio descrição para nossos companheiros que nos veem, nos ouvem, não nos veem por baixa visão ou alguma deficiência visual. Nós estamos numa tela retangular do YouTube, com escrito Café com Evangelho no canto superior esquerdo com letras pretas e uma transparência marrom no canto inferior direito. Nós temos um desenho de um homem que simboliza Jesus, né? Ele é um homem moreno, de cabelos castanhos escuros, soltos na altura dos ombros, barba e bigode. Ele tá, aparece da cintura para cima, inclinado para o centro da tela, acenando com uma camiseta branca, escrito Eu Amo Você em inglês. A tela está dividida em quatro retângulos de vídeo. No retângulos de vídeo, estou o primeiro esquerdo superior. Sou eu, Henrique. Um homem moreno, de cabelos soltos, compridos, soltos para trás. Uma touca vermelha e uma blusa verde. Eu também tenho barba. E um fone de ouvido preto. Meu fundo de tela: uma parede cinza atrás. E uma parede branca na lateral, com um violão preso na parede. À minha direita, nós temos Bárbara. Bárbara, nossa intérprete de Libras. Uma mulher negra, de cabelos curtinhos, loiros. Ela está com a camisa manga longa, até a altura do cotovelo, preta e gola alta. E o fundo de tela dela é uma parede colorida, com muitas plantas atrás dela. No canto inferior esquerdo, estamos com Marcelo. Marcelo é um homem branco, de cabelos é, pretos no, em cima, grisalhos na lateral, bem curtinha, o, a barba grisalha, um óculos de armação verde escura com hastes amadeiradas em bambu, um fone de ouvido branco, uma camiseta creme clarinha, um amarelo clarinho e o fundo de tela dele é uma parede branca. Nosso convidado está no canto inferior direito, nosso convidado é o Pedro Paulo, ele é um homem branco também, de cabelos curtinhos também, cabelos castanhos escuros, quase pretos. Ele tem ali uma pequena entradinha de calvície. Ele está com barba também bem, bem curtinha. Ele está com óculos de armação redonda, com hastes escuras também. Ele está com uma camisa de botão, polo cinza. E um casaco por cima, e o fundo de terra dele é uma parede branca com uma sambambaia à sua direita. Marcelo, agora bom dia.
1: Meninos, um dia abençoado, amanhã feliz para nós. Vamos que vamos, porque temos reflexões para realizar hoje. Já conversávamos com o Pedro desde cedo. Pedro Mineiro é, tem fortes vínculos com com Cabo Frio, porque toda pessoa que mora de Fora corre na veia um sangue cabofriense porque passa boa parte da sua vida, da sua existência em Cabo Frio, com períodos longos de férias, como é típico daquilo que a gente vê pelas nossas ruas sempre. Uma alegria te receber aqui. Pedro, super obrigado por participar junto com a gente. Nesse momento nós já estamos aí com cinco 50 e três pessoas online, o pessoal chegando, se somando, daqui a pouco... Ah, e também, gente, pedi aos companheiros, né, como eu sempre faço, eu podia estar aqui pedindo, pedindo uma bala, pedindo um amendoim, mas eu tô pedindo a você para compartilhar o vídeo na sua rede social, muito bem-vindo, meu amigo, bom dia.
2: Muito bom dia, bom dia Henrique, bom dia Marcelo, bom dia Bárbara. É uma alegria a gente poder começar amanhã de sexta-feira com alegria, com leveza, com tranquilidade para falar de Jesus, essa é uma oportunidade ímpar, porque Jesus é isso, Jesus é leveza, Jesus é vida, que hoje isso tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Com certeza
0: com certeza. Eu vou fazer, pedir para o Marcel fazer uma peça rápida para a gente começar o nosso café e aí a gente vai para as considerações porque eu já estou atrasado hoje e eu já estou muito errado e eu preciso compensar isso. Quase fui ia fazer a peça, mas eu vou pedir para o Marcel que o Marcel está mais inspirado
1: hoje. gente <risos> é a vida verdadeira, gente. Não tem script não, porque na verdade a vida é verdadeira, não tem script. A gente se equivoca a partir do momento que nós começamos a escrever como vai ser e a vida nos diz que não será sempre assim. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui entre amigos, entre família espiritual, família encarnada que nos assiste. Obrigado, divino amigo, obrigado aos companheiros que nos oferecem esta manhã de sexta-feira para pensarmos juntos, sejam eles encarnados ou desencarnados. Envolvo o nosso companheiro que nos visita hoje, aos nossos irmãos de caminhada que já saíram junto conosco. Que seja uma manhã feliz. Nós pedimos, Senhor, feliz. Muito obrigado que assim possa ser.
0: E assim será. Enquanto eu vou colocar agora compartilhar na tela o texto e enquanto o texto vai aparecer, só que eu vou, calma aí, perdão. Calma. Enquanto o texto vai aparecer, Vai ficar só a Babi e o texto na tela, Logo, enquanto o Pedro vai fazer a leitura. Logo depois, volta à configuração inicial dos quatro videozinhos na tela. Pedro, você pode ficar à vontade, a gente vai regulando a velocidade conforme a sua leitura.
2: Perfeito, vamos lá. Vamos começar, então, com a leitura do texto do livro Vinha de Luz do Emmanuel, a mensagem número 165 de nome, de título, Assim Como. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 21. Todo cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino. Fê-lo nascer na manjedoura singela. Deu-lhe trabalho construtivo na infância. Conferiu-lhe deveres pesados na preparação com prece e jejum no deserto. Inspirou-lhe a vida frugal e simples. Não lhe permitiu o estacionamento em alegrias artificiais conduziu-o ao serviço ativo no bem de todos, inclinou-lhe o coração para os doentes e necessitados, enviou-o ao círculo de pecadores contumazes, induziu-o a banquetar-se com pessoas consideradas de má vida, para que o seu amor não fosse uma joia de luxo, e sim o clima abençoado para a salvação de muitos. Fê-lo ensinar o bem e praticá-lo entre os paralíticos e cegos, leprosos e loucos, de modo a beneficiá-los. E, ao término de sua missão sublime, deu-lhe a morte na cruz, entre ladrões, onde o abandono dos amigos, sob perseguição e desprezo, para criar para que as criaturas aprendessem o processo de sacrifício pessoal como garantia de felicidade, a caminho da ressurreição do homem interior na vida eterna. Foi assim que o Supremo Pai enviou à Terra o Filho Divino. E nesse padrão, podemos entender o que Jesus desejava dizer quando asseverou que expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas, Assim, pois, o cristão que aspira a movimentar-se entre as facilidades terrestres certamente ainda não acordou para a verdade. Emmanuel.
0: Agora nós voltamos à configuração inicial um dos quatro vídeos na tela. Pedro, você pode ficar à vontade, o tempo é seu. Eu e Marcelo só vamos educadamente cortar você. Porque hoje é dia de intérprete de livros, então a gente é tá educadíssimo. A gente vai pedir palavra, não vai falar por cima. Eu vou tentar.
2: Muito bem, muito bem. Meus amigos, essa mensagem que hoje conduz a nossa reflexão, dessa manhã de sexta-feira... É, ao mesmo tempo, uma chamada de atenção e, ao mesmo tempo, é, uma, é um incentivo para a condução dos nossos passos. Marcelo começou o comentário dele da manhã aqui hoje dizendo que a vida é assim, não tem script. A vida, se a gente se prepara, se a gente faz um script, a gente acaba perdendo a naturalidade da beleza da vida. E acaba que a vida tem uma série de fatores, muitos deles, absolutamente incontroláveis. Muitos deles absolutamente impermanentes. A gente segue o processo da vida, entendendo que a vida vai caminhar de um jeito, e ela muitas vezes, como se diz, capota na primeira esquina, e a gente levanta, a gente não sabe o que, que faz, ou a gente segue um caminho absolutamente diferente daquilo que a gente havia planejado, daquilo que a gente estava esperando que acontecesse. As expectativas que a gente coloca na vida, as expectativas que a gente coloca nas pessoas, principalmente, muitas das vezes são frustradas. E essa mensagem, de uma certa forma, ela traz para nós uma reflexão muito importante sobre como foi a vinda do Cristo, sobre como foi a nossa vinda. Como é o Cristo de Deus quando se personifica encarnado junto a nós e como é o Cristo que somos e que há em nós personificado na experiência da vida terrena. E ele passa uma série de reflexões. Começa dizendo assim, a reflexão do Cristo é, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O cristão sincero sabe que o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino. Então aqui a gente tem o que está dito por Emmanuel, e o que foi dito, você está escrito. O cristão sincero sabe como o Senhor Supremo enviou à terra o embaixador divino. Então, se eu desconheço como Deus enviou Jesus à terra, eu já não sou um cristão sincero. Já começa por aí. Então, se eu desconheço como Deus enviou o Cristo para a Terra, eu já não sou um cristão sincero. Se eu falo, nossa, eu sou cristão com o um coração pleno, eu sou cristão no fundo da minha alma, mas eu desconheço como é que Deus envia o Cristo à Terra, eu já não sou um cristão sincero. Posso dizer que sou cristão, mas não sou sincero. E se a gente reconhece o Cristo como um embaixador divino, olha só, o que é o um embaixador? O embaixador é o representante de um Estado. Olha que interessante. O embaixador é um representante de um Estado. Quando você tem missões diplomáticas em outros países, nós temos embaixadores, nós temos consuls, nós temos representantes. E o embaixador é um representante de um estado. E aqui o embaixador divino é um representante de um estado divino. Não é de um lugar. Não é de um ponto onde a gente vai chegar caminhando. É de um estado da alma, um estado divino. Por isso que o Cristo é um estado de espírito. Olha só que interessante. E esse representante de um estado divino nasceu numa manjedora singela, trabalhou construtivamente, não foi qualquer trabalho, trabalhou construtivamente, teve deveres pesados na preparação com e e jejum no deserto, ou seja, com oração, naquele orar e vigiar, que o Cristo embaixador do Estado Divino sempre diz para nós, orar e vigiar, e jejum, o que é jejum? É não colocar nada para dentro, mas é jejum de que qual a abstenção que o Cristo fazia de se alimentar? Do que nós nos alimentamos no dia a dia e do que o Cristo se alimentava? Inspirou-lhe vida, mas uma vida que não é qualquer vida. É uma vida simples e frutuosa vida frugal, uma vida frutuosa. Não lhe permitiu estacionar em alegrias artificiais. Olha a diferença. Conduziu serviço ativo ao bem de todos. Enquanto eu estou falando aqui, eu estou lendo a mensagem aqui, buscando alguns pontos da mensagem. Inclinou o coração para doentes e necessitados. E aí a gente lembra do Cristo dizendo, o embaixador divino dizendo, eu não vim para os que são sãos, eu vim para os que são doentes. enviou ao círculo de pecadores e contumazes. E aí a gente se recorda, onde é que o Cristo começa a sua jornada na terra, o local em que o Cristo dialoga com os pecadores qual era a personalidade das pessoas que compartilhavam com Cristo do momento do, do, seu, do seu estado encarnado entre nós, induziu-o a banquetar-se, a se alimentar, junto a pessoas consideradas de má vida. Mas tinha um fundamento, para que o seu amor não fosse uma joia de luxo, mas sim um clima abençoado de salvação. Então, banquetar-se junto às pessoas de má vida não era algo por acaso. A gente já sabe que o acaso não existe. Mas aqui tem uma finalidade de condução ao Estado que ele representava, que era o do qual ele era embaixador. O estado divino. O estado divino não é uma joia de luxo. O estado divino ele é perene junto a todos, inclusive os de má vida, e gera um clima abençoado para a salvação. felo ensinar o bem, mas não só ensinar, praticar o bem. Praticar como? Entre os paralíticos, cegos, leprosos, loucos, de modo que esse bem beneficiasse. E no fim, ao término dessa missão sublime, eu achei muito interessante que Emmanuel faz aqui uma... uma... uma comparação, faz uma referência muito sutil as missões diplomáticas o embaixador ele é um representante do Estado em uma missão diplomática em outro país em outro lugar em outro território e ao final esse embaixador divino o representante do Estado de Deus ele ao encerrar a sua missão sublime é uma missão diplomática mas é uma missão diplomática sublime sublime Olha como que ele encerra a sua missão. Deu-lhe a morte na cruz entre ladrões, abandonado pelos amigos, sendo perseguido e desprezado. Mas para quê? Muitas vezes na vida a gente se pergunta, por que, que isso está acontecendo comigo? Qual é o motivo do que está me acontecendo? Aqui o Cristo não fala o porquê. Será que o Cristo teria um porquê de estar sendo crucificado, entre ladrões, abandonado, pelos amigos, perseguido, desprezado? Por que, que o Cristo estaria passando por isso? Qual a prova, expiação, resgate que ele estaria se ajustando para viver o que viveu? Não tem nada a ver. A pergunta a inflexão que Emmanuel faz aqui não é o porquê é o pra quê é o pra frente olha só não queremos saber e não vamos entrar no mérito de algo que não existe por que que Jesus foi crucificado por que que Jesus foi abandonado por que que Jesus foi perseguido, desprezado não é porquê é para quê e na nossa vida a gente costuma fazer isso muito. Acontece algo e a gente fica, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque é passado. A gente fica voltando no passado. Mas o que mais nos importa é para quê? Qual é a perspectiva daquilo que me acontece de hoje em diante na minha vida? Olha, aconteceu um fato que é isso, assim, assado. É para quê? Qual a finalidade de hoje em diante disso na minha vida? E Emmanuel faz essa reflexão. Quando ele termina a missão diplomática sublime do Estado de Deus, diante dessas condições, Emmanuel fala, para quê? Para que as criaturas aprendessem o processo do sacrifício pessoal. Porque isso é garantia de felicidade. O sacrifício Pessoal. Isso é garantia de felicidade. Mas uma garantia de felicidade que faz ressurgir em nós o homem interior na vida eterna, que é completamente diferente. Sacrifício pessoal aqui, no sentido do sacrifício da própria personalidade das forças internas que nos conduzem no caminho de personalismos, de querer que as nossas vontades pessoais se sobressaiam às vontades do Criador, aquele a quem o embaixador divino nos traz uma mensagem de sacrifício pessoal, uma vida de inspirações em sacrifício próprio para que aquele a quem o estado a qual ele representava pudesse se fazer presente
1: no nosso
2: interior na ressurreição de um homem interior na vida eterna e aqui a gente se lembra de Paulo Paulo de Tarso quando ele dizia assim ao final da sua vida também já não sou eu mais quem vivo é o Cristo quem vive em mim é a sublimação do ego. É a aniquilação da força da personalidade. Não é a minha personalidade que fala mais por mim, mas é o Cristo que entrou em mim e agora sai de mim em palavras, atos, gestos, aspirações e conduções da vida eterna. Foi assim que Deus enviou à Terra o Seu Filho Divino. E nesse mesmo padrão é que Jesus dizia, expediria mensageiros ao mundo nas mesmas normas. Mensageiros ao mundo que passassem pela vida simples, que não se estacionassem em alegrias artificiais, que estivessem em serviço ativo ao bem de todos, que tivesse deveres pesados, mas bem preparados com oração e jejum do deserto. É por isso que Emmanuel faz a reflexão de assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. O cristão que aspira movimentar-se entre as facilidades terrestres certamente ainda não acordou para a verdade. Assim é O cristão que aspira movimentar-se entre facilidades, olha a vida do Cristo, desafios. Olha como encerra a sua missão diplomática sublime desafiadoramente. E a gente que aspira movimentar-se em uma vida fácil ainda não acordou para a verdade. E a verdade aquele a quem conhece, ela liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Libertará dos sofrimentos que o ego, que as ilusões da personalidade provocam na nossa própria existência. Porque, Emmanuel, fala em um outro livro fantástico, Pensamento e Vida, que o seu pensamento, o meu pensamento, o nosso pensamento, constrói a vida que vivemos. Se eu olho ao meu redor e eu vejo uma vida de desafios, eu vejo uma vida de felicidades eu vejo uma vida de contendas, eu vejo uma vida de qualquer situação. É o meu pensamento que constrói a vida que eu vivo. Porque se eu não penso, não existe. Se está existindo, é porque eu estou pensando aquilo. Pensamento é vida. E assim, Emmanuel, uhum. eu a mensagem. É uma mensagem que Emmanuel diz muita coisa escrita, mas diz muita coisa que não está escrita.
1: E cutuca, né? Cutuca, cut, cut, cutuca nós. Eu, eu gostaria de fazer uma consideração, porque o início da mensagem, ou assim, como, me arremete ao livro dos Espíritos, na questão 625, de modelo e guia. Né? Quando os Espíritos perguntam o que é o modelo, quando o Allan Kardec pergunta qual seria o modelo a seguir, eles respondem: vê de Jesus. Então, ó, assim, da forma que ele fez faça, né? E o Emanuel, ele tá oferecendo esse, esse, né? esse, esse exemplo. Outra coisa que me, esse, essa mensagem ela, ela me leva é para Peter Parker, né? Para o Homem Aranha, grandes responsabilidades, grandes poderes. E você, a gente quer ter poderes irresponsáveis, sem comprometimento com nada você não compreende que quando você usa a tribuna espírita, que é um poder, é um poder de chegar ao pensamento da pessoa, você não, não exerce aquilo com a responsabilidade, não só de fala, como de esforço em exercício. Não é? Quando você ocupa um lugar, um lugar de, visibilidade, de ser visto, e a gente fala, a gente ouve muitas vezes as pessoas dizendo mas eu não pedi isso, mas você aceitou. Você não pediu para estar tá fazendo isso. Ô, 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 Pedro, quando você estava para reencarnar, Henrique, Bárbara, Marcelo, você não pediu isso aqui. Mas quando te ofereceram, você aceitou. Você podia dizer, não, não quero. Eu não quero esse comprometimento. Então, a partir do momento que você aceita, você entra nas regras. Você tem que se ajustar às regras. Você não é fazedor de regras. Existe uma regra no mundo. Né? Então essa mensagem inicial, e essa mensagem inicial me lembrou outra coisa, me lembra olha que doideira, o Pedro, Henrique e Bárbara, levou para as louças da minha avó. Porque as louças da minha avó, como a louça das nossas avós, elas eram usadas para pessoas especiais. E Jesus é a louça nobre de Deus que foi usada para toda a gente. Todo mundo foi comer foi comer de Jesus, se alimentar do Cristo. A louça nobre não era reservada para os eleitos da mesa. Então, essa mensagem também me leva à, à, à Grécia espartana, quando os espartanos, para chegar aos seus objetivos de guerra, tinham uma vida monástica, regulada, com regras, com alimentação, com atividade física, sabendo que, para se chegar ao objetivo, era preciso abrir mão. E aí, quando eu junto o Peter Parker com Esparta, com a louça da minha avó, eu vejo que, no quinhão da vida, nas parcelas da vida, nós queremos seguir a Jesus da nossa maneira, porque a gente acredita, por orgulho e vaidade, que a gente é capaz de fazer melhor do que ele. Porque a partir do momento que você me diz, Pedro, e eu, eu vou, eu quero que a minha vida acabe no tênis, no clube de juiz de fora, na ABB de juiz de fora, porque isso para mim minha vida, e eu vou viver, sabe, o que não dá. Tá, a gente acredita que tem o poder de revisar o evangelho sobre as suas práticas. E aí que funciona o Pedro, e Henrique, e Bárbara, e demais companheiros. Olha, o Cristo diz que precisa amar os vossos inimigos. Não, não é bem assim. Não. Eu posso amar? Não. Você não poder amar é um problema seu. Agora, você querer dizer que amar o inimigo não é bem assim, aí é uma interferência sua numa regra. Quando Jesus chega para o mancebo rico e diz assim, o príncipe rico, o reino de Deus começa para você agora. Pega tudo que tens, divide, dá para os pobres, vem e segue. -me. Não. Não é bem assim que Jesus quis dizer, né? Meu jet ski, pô, meu veleiro, né, Henrique? Não é bem assim. Quando Jesus diz assim, olha, a, a viúva que vai no templo e tira o que não tem, tira da comida dos filhos dela... Tira das despesas da vida dela e dá o que lhe falta, dá mais do que a quem paga 50 reais de mensalidade para o centro espírita e acha que é muito, mas paga 500 no almoço de fim de semana e acha que não é nada, baratíssimo, paga 1.100 no jeans diesel e acha que maravilhosa porque vale, mas 50 reais para a mensalidade da casa espírita está demais? que eu não sou fanático, você está dizendo aonde são os seus interesses de aplicar os seus recursos materiais. E a mensagem disse, olha, assim como o boss, o embaixador, como você lembrou muito bem, aquele que vem enviado pelo Senhor Supremo, como Emmanuel se refere a Deus, o Senhor Supremo enviou à Terra o Embaixador Divino, e enviou ele com o melhor que ele possuía, com o que mais nobre ele possuía, e disse para ele, não economize, ofereça o que você tem de melhor a toda a gente. E ainda assim aceite que no final eles vão te detonar e acabar com você. E você vai dizer, no final, envergonhando a humanidade, pai, perdoa, porque, apesar de tudo que eu fiz, eles não sabem o que fazem. Então, é um texto muito profundo, Pedro, que você foi fazendo análise pontual, pedaço por pedaço, e que nos, me faz pensar o quanto eu reservo do melhor que eu tenho para as pessoas que eu acho que merecem o quanto eu não reconheço as possibilidades que eu possuo como elemento de ofício para o outro. E a mensagem me reporta, mais uma vez, o título da mensagem a Jesus Cristo em o Evangelho, né? Dizendo, olha, assim como aquele a quem você chama de mestre fez, o mestre é aquele que orienta o aluno. Agora, se você é aluno de uma pessoa, chama ela de mestre e opta em ignorar as instruções, ela, seu mestre está a boca por fora, né? Henrique, seu, seu mestre, seu mestre, agora que nós estamos aqui com 111 pessoas com a gente agarrada nessa discussão agora de manhã online...
0: Eu estava eu esperando chegar a cena para falar. Mentira. <risos> é, Marcelo, é, o Peter estava falando. E aí eu estava construindo um pensamento. Foi assim, gente, é, é difícil ser cristão, né? Você pega esse texto de Emmanuel e você fala... Mas, mas assim, é um, uma antipropaganda. Assim, esse cara não ganharia propaganda... De, de, Sabe, esses vídeos curtos que aparecem no YouTube Que não pula esse vídeo Eu pularia esse vídeo Nos três primeiros parágrafos Ele tá falando de trabalho infantil Ele tá falando de manjedora Singela Já manjedora já é um negócio Ainda botou singela Ele tá falando E esse, esse é o escolhido para vir aqui Aí eu falo Gente, mas esse, 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 Essa propaganda e marketing falhou né? É difícil ser. E aí você fala assim, pô, eu vou, vou ser espírita. Ó, espírita mais tranquilo. Vou lá, vou ver uns fenômenos, vou ver uma mesa girante vou lá, vou, vou
1: ler um espírita. livro, eu vou ler um livro, se perdoe, se queira bem, você
0: tem direito de E aí, vou o pensamento constrói coisa, eu vou começar a pensar no meu iate e aí eu vou começar a pensar só nas pessoas felizes do meu lado, e aí eu vou escrever um livro chamado Segredo, que eu vou pensar até em vaga de estacionamento, e eu consigo plasmar vaga de estacionamento. Olha, olha, que, que legal. Se não fosse esse detalhe que o Marcelo falou no começo, do... é se eu tivesse que ter um modelo e guia aí, qual modelo e guia eu tenho que ter? E aí eles respondem o um negócio aqui de novo, Modelo guia é Cristo. Aí você fala: Meu Deus do céu, eu estou fugindo desse modelo guia. Porque esse modelo guia é difícil. E aí eu me sinto, Marcelo, lá em 2023 anos atrás, aproximadamente, do convite do Cristo. Você a pensa, e aí a gente olha os apóstolos. Olha, eles receberam esse mesmo convite. Eles receberam esse mesmo convite vendo, não lendo, materializado. E aí a gente entende por que ele convidou algumas pessoas que não o seguiram. Porque a vida material faz com que a gente não queira ser sincero. A gente quer ser cristão, mas o sincero não. Eu lembro do, daquele fariseu que foi convidado, que até defendeu ele depois, que até foi lá encontrar com João, que teve toda uma, uma coisa, mas seguir Cristo, abandonar quem ele era, é mais difícil. Isso que o Marcelo falou de a gente tenta encaixar, a gente estava fazendo isso na humanidade muito, e aí não, não estou falando mal da população, tá, do povo judeu, mas o grande lance do Jesus para os judeus, ao meu ver, é entender que a mensagem não era para alguns, era para todos, e que inclusive a transformação era com eles também, porque a Todas as mensagens antes, todos os outros profetas diziam que o judeu era o povo escolhido. O judeu era o povo que tinha um reino. Eles tinham que andar pelo deserto para encontrar o seu reino. Quando Jesus vem e fala, o reino está nos céus. Nós temos aqui trabalhar. Nós estamos aqui por todo mundo. Nós não somos mais atender somente no, no, no templo. Nós vamos atender na rua. E as pessoas da rua vão entrar no templo quando a gente desmistifica isso, você fala, meu Deus do céu, é difícil. Ele não é filho do rei. Ele não é filho de rei. Ele não tem exército. Porque a gente pega... É, é, é muito complicado. E a gente faz hoje isso. Por que a gente vai em, em, em igrejas e as igrejas se tornam cada vez mais opulentas, grandes, com presença que você fala passa e olha e fala meu Deus do céu, olha isso aqui é pra segregar, mas é também pra mostrar o poder você tá vindo pro lado vencedor você tá vindo pro lado que venceu a vida você tá vindo pra conseguir o seu bem estar porque aqui está o bem estar por isso que a igreja católica tinha ouro por isso que a igreja católica e hoje a gente tenta fazer a mesma coisa com o neopentecostal, é muito vídeo, é muito show, é muita coisa, é algo para chamar atenção, algo para te levar para aquele momento de vencedor, Cristo não te leva para o momento vencedor, pelo contrário, ele pega e te leva, vamos olhar para os que perderam, vamos dar é, medalha para aqueles que ficaram em último lugar, isso é incômodo. Por isso que a gente consegue falar sobre o cristianismo, sobre ser espírita, sobre todos os fenômenos, tudo isso, mas tocar nesse. Nós estamos aqui pelos perdedores. Dessa vida material que nós julgamos como perdedores e vencedores. Que Cristo prova que é o inverso. Que Cristo prova que eles entrarão no reino de Deus. E o que nós estamos fazendo? Estamos deixando a nossa porta mais estreita, porque a gente não vai passar nela, mas é uma porta de, massa, de maçaneta de ouro. Ela tem 75 metros de madeira maciça. Isso foi feito de jacarandá do, da época do império. Isso é, mas continua sendo estreita, irmão. Continua não sendo o propósito do Cristo infelizmente é muito complicado ser cristão e eu acho interessante quando ele acrescenta o sincero porque cristão somos todos agora entender com sinceridade Marcelo estava fazendo uma palestra esses dias agora na casa espírita né? o quanto a gente isso mexe com a gente tava fazendo. Marcelo ou Pedro Paulo você sabe, mas ele é um dos meus mentores encarnados né eu não era espírito, eu era mundano. E aí, Marcelo vem cantando, vem, vem. Ele dora, né? E vem, vem, obsidiando do bem, aquele obsessor do bem. E aí, Marcelo, eu tava falando, e aí eu, eu, eu falei sobre essas coisas assim. Assim, olha que loucura. Quando eu vou falar com a mocidade, e eu vou falar sobre sexualidade, né? Não o ato em si, mas esse despertar da sexualidade, né? Esse achar bonito, essas coisas assim. É um tema desconfortável, mas é necessário. Eles não gostam muito, mas eles não gostam de falar, eles gostam de ouvir para saber o que tem para dizer. Quando eu vou falar com um jovem dos 20, 23, 19 anos, e eu vou falar sobre os exageros do álcool, a, a, a promiscuidade, como que a responsabilidade afetiva que nós temos, tudo isso, é um tema desconfortável também. Eles não gostam, mas é necessário. Sabe, eles sabem que é necessário, mas eles não gostam muito, não gostam de falar, não gostam de estar ali. Para nós adultos, para mim, é o grande tema desconfortável. O que nós visualizamos do vencedor cristão? O que é o cristão para a gente? Como ser cristão? O cristão para a gente ainda é o dízimo, para mim, ao meu ver. Para mim, ser cristão ainda é pagar o dízimo. Para mim, ser cristão ainda aí é na palestra pública, como eu ia na missa, receber a hóstia. Em vez da hóstia, eu pego um copo de água fridificada. Só que ser cristão são 24 horas por dia. Ser cristão é atender a todo mundo. Eu tenho que utilizar e achar um jeito de ser cristão na minha vida material. Eu, hoje, tenho três filhas. Eu posso largar tudo, vender tudo e seguir Cristo? Não posso. Eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso botar três crianças andando na rua comigo ali, porque o, o, o Ministério Público tira guarda minhas crianças. E vai dizer que, que é injustiça, que eu não posso fazer isso com as crianças, que elas não têm alimento. Como assim? Você está maluco? Minha, talvez minha família me interne. Porque vendeu tudo, doou tudo. E está andando pela rua esse menino. Vai, minha mãe vai pegar as crianças para ela, minha, minha sogra vai ficar. Eu não posso, minha filha material não permite. Mas eu tenho que transformar minha vida material no maior testemunho cristão possível. Então adianta eu trocar de carro todo ano? Adianta eu falar assim, eu vou deixar de estar com a minha família para conseguir dinheiro, para comprar mais uma carta de crédito, para guardar para quando eu morrer, eu vou dar para elas sete casas para cada uma e ninguém vai precisar trabalhar. Se Cristo trabalhou no trabalho construtivo na infância, esse tema é desconfortável para a gente porque mexe com o nosso ego. E é interessante porque percebe que o planejamento de Deus com Cristo foi exatamente esse. Quando ele botava para almoçar e jantar junto, que é para mim a grande dificuldade. A gente faz sopa, a gente serve a sopa. Porque a gente fala que a gente se coloca num, num, num local de serviçal. Eu estou aqui para atender eles. Mas muitas das vezes a nossa consciência fala que é porque eu não quero sentar junto com eles. Porque quando tem alguém limpando a minha casa, eu almoço primeiro, ela almoça depois. Ela não senta na minha mesa. O quarto que ela dorme é o quarto da empregada. É o lado fundo. O café que ela toma é o café depois do que eu tomo. Se ela, tem, se ela pode jantar na minha casa, ela não tem que levar quentinha. Porque a minha comida é minha. Então, esse tema é complicado para mim. Esse tema é desconfortável. Porque ele mexe com o meu ego. Ele mexe com a minha posição. Quando ele te joga Cristo, não teve essa posição. Cristo jantou, Cristo almoçou com as pessoas do Distrito Vermelho. Com as pessoas que eram malditas, mal, Que no sentido de mal. falavam mal delas o tempo todo. E quando as pessoas perguntavam, ele falava, eu vim por elas. A gente veio por elas? Porque a gente veio por elas. O planejamento divino diz que a gente está aqui para uma missão. Nosso planejamento encarnatório não é aumentar nosso, nosso, nossa, nossa fortuna, nossa herança. Não é. Não tem em livro nenhum isso, que diz que a gente tem que aqui aumentar a nossa herança. Pelo contrário, Kardec pergunta em herança. A gente pode fazer, ele diz lá, se Deus quiser... A herança acaba. Ou seja, esse controle nós não temos. Nós temos o controle do que a gente vai fazer com a gente, com o nosso ego, com o nosso trabalho interior. Para o próximo. Todo texto é para o próximo. O tempo todo para o próximo. Só que a vida material te lembra o quê, Pedro? E eu? E eu? E a meritocracia que é... Eu consigo, eu posso, eu vou, o mundo não me interessa, importa é sou eu. Eu tenho que deixar a fome, eu tenho que deixar a sede, eu tenho que deixar a falta de estudo, porque eu sou capaz, porque no final a meritocracia diz que eu vou ser julgado pelo meu esforço. Aqui a gente diz: que você vai ser julgado pelo seu esforço em fazer bem ao outro. Ao próximo. É o tempo todo ao próximo. É difícil você encontrar um texto desse que não fala do outro do pensamento no outro, do carinho com o outro, do amar ao outro, numa vida social que hoje em dia me amem, me adorem. hoje a gente chega e fala assim, cara, amo o próximo, vai lá, ajuda alguém, mas ajuda alguém, não no 10% da parte do dízimo, ajuda alguém na sua totalidade. E aí eu tenho uma coisinha que eu falo com o Dorinha de vez em quando, assim, quando você abre a portinha do bem, a porta do bem te testa, né? você vai lá, faz uma ação social, faz uma ação de boa, sabe? Não, vou lá, vou, vou lá ajudar fulano, vou lá ajudar fulano e tal. Você faz isso uma vez, você vai passar o dia inteiro ajudando os outros. Aí você fala, nossa, abri a caixinha do bem. Que aí você sai de um, vai pro outro, vai pro outro, outro liga, outro atende, outro faz, não sei o quê. Aí você fala assim, pode falar.
1: Aí você vai falar assim, Tô, já estão me fazendo de pista. trouxa. É é. é? A gente começa. Porque a gente passou a do, do dízimo! Passou do 10%! O Pedro veio aqui em casa me pediu um prato de comida que ele tava com fome. Agora vem todo dia! Agora vem todo dia! Ué! Como A pode alguém tá comer todo dia? Ninguém. Pedro, você come todo dia, Pedro?
0: Já falamos demais, Pedro. Perdão. E já, Essa reflexão, já... ela. E já fui mal educado porque falei junto com o Marcelo e falei junto com você agora de novo. E Bárbara já vai brigar comigo. Eu tento, mas eu, eu falho, cara. Mais uma encarnação.
2: Esse, essa reflexão que Emmanuel traz, ela provoca. Então, estamos provocados aqui. É isso que acontece. Porque justamente Emmanuel provoca a personalidade. E aí, quando o Henrique diz que é muito difícil, que é um grande desafio a gente ser cristão e dar vontade de largar tudo, desistir de tudo, sumir, na verdade, é porque é muito simples. O difícil é a gente desapegar daquilo que o nosso ego acha que é fácil. O cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades. É assim que Emmanuel termina. É aqui que está o desafio. O cristão que aspira a movimentar-se entre facilidades certamente ainda não acordou para a verdade. Porque quando acorda para a verdade, tudo isso que é difícil se torna simples. Na verdade, tudo é muito mais simples do que o que parece ser. A nossa força da personalidade torna tudo muito complicado. Porque a gente complica a vida. E a gente complica a vida quando? Eu vou voltar lá na fala do Marcelo no início da nossa conversa hoje. A gente complica a vida quando? Quando a vida segue o fluxo divino e a gente vai lá e quer fazer com a vida que o fluxo divino nos dá algo que a gente acha que tem que ser quando a gente está num caminho de inspirações e, de repente, a gente vai e mexe na nossa vida para que a gente faça da vida aquilo que a nossa personalidade quer da vida, que a gente quer controlar. A gente quer controlar. Esse é um dos maiores desafios da nossa encarnação, vencer o controle, vencer, desapegar das complexações. É por isso que a gente vive cheio de complexos, o complexo disso, o complexo daquilo, fulano está complexado. É porque ficou complexo. A personalidade torna tudo complexo. E aí, quando a gente simplifica, a gente cristianifica. Quando a gente faz ser simples, a gente se alinha à missão diplomática daquilo que é mais simples que existe no universo, que é o próprio Criador. E é tão simples, é tão simples que a gente tem um desafio tão grande de desapegar dos complexos para chegar naquilo que é simples. Então, o ser cristão hoje, ele não nos exige mais que a, gente, que a gente largue tudo da matéria e vá até chegar no Coliseu e ser atacado pelos leões. Os leões do cristianismo primitivo se materializam nos dias atuais nos enfrentamentos que a gente tem com a nossa vida, nos confrontamentos do trabalho, com o vencer-se a si mesmo, com em perseverar-se em oração e vigilância, com em fazer da nossa vida dentro das condições em que estamos frutificando onde fomos plantados, florescendo onde estamos plantados, de modo que sejamos Cristo em nós, como também o Cristo foi embaixador de Deus, sejamos nós embaixadores do Cristo. Muitas vezes é possível que nós, num ato simples, sejamos a única página viva de evangelho que alguém pode ter acesso numa vida. E será que eu estou pronto para, com autenticidade, para, com sinceridade, assim como o Cristo foi embaixador divino, sermos embaixadores do Cristo, que é o caminho para o estado de Deus? Será que a gente está pronto para isso? Para ser embaixador de um Estado em outro país, em uma missão diplomática, é preciso que esse embaixador renuncie às suas interpretações pessoais. É preciso que esse embaixador renuncie às suas aspirações pessoais, porque ele representa um Estado, ele não representa a si mesmo. Ele representa um outro país. Ele não representa a sua, a sua, o seu achismo político. Será que nós estamos prontos para... deixar que o que nós achamos fique de lado? Para que aquilo que o Cristo acha... para que aquilo que o Cristo testemunha e vivifica... porque é caminho, verdade e vida... Aquilo que o Cristo vivifica, testemunha, fale por nós? Será que a gente está pronto para isso? É por isso que Paulo falava. Volto lá em Paulo, vou repetir de novo. Já não sou eu mais quem vivo. É o Cristo que fala em mim. É o Cristo que fala por mim. Paulo, ele se reconhecia porque se colocou em uma vida em que ele simplificou. Paulo tinha uma vida complexa. Paulo tinha uma vida muito desafiadora, enquanto Saulo era complexo, corria atrás e perseguia, e fazia, acontecia, entendia de lei, julgava o povo. Mas aí, quando ele renunciou-se a si mesmo, quando ele se recolheu no deserto, foi lá vivenciar as experiências de auto encontro do homem interior assim como Emmanuel está falando quando Saulo fez ressurgir o homem interior com Áquila e Prisca no deserto ele vira e fala eu sou o menor de todos é por isso que ele chama Paulo Paulo é um nome grego que significa o menor de todos aí Paulo agora começa a sua jornada simples ele se libertou de tudo aquilo que era complexo aí ele se torna simples e quando ele finaliza a sua missão simples, ele diz, já não sou eu mais quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Aí sim, ele é embaixador do Cristo, porque é o Cristo que fala por ele, nas palavras, nas ações, nos gestos, no olhar. Porque muitas vezes, esse é o nosso convite de sermos cartas vivas do Evangelho no falar, no agir, no pensar. E essa carta viva do Evangelho, assim como Cristo curava os paralíticos, curava os cegos, curava os leprosos, acalmava os loucos, atenuava as tempestades, podemos nós sermos também. Se nos propusermos sinceramente a sermos embaixadores do Cristo. É
0: isso. É, eu não tenho considerações finais. Eu só tenho hoje jejuar e deserto para mim hoje. Porque eu tenho que me recolher hoje. Marcelo, você tem alguma consideração?
1: Eu gostaria de agradecer muito esse, esse momento provocador. É, Emanuel é um provocador De dor é, O que faz também com que Chico Xavier Seja uma alma provocadora A gente olha para o Chico tão doce, tão fofo né? Tão meigo Tão inofensivo Mas eles não eram inofensivos não sabe? Eles partiam para uma ofensiva distante, Uma ofensiva Que intimida O covarde e que intimida o preguiçoso. Ela é uma ofensiva que intimida o covarde, o preguiçoso, os reclamão, o chorão. E eles são intimidadores, eles vão para cima numa, numa dinâmica de ofensiva muito sábia. Quando a gente fala muito hoje, né, Henrique, no, numa comunicação que, que não tem violência, a comunicação não violenta entretanto, a comunicação que impulsiona, nós estamos falando de Emmanuel, que é uma comunicação não violenta, mas que te acerta num lugar dentro da alma com serenidade e com força, com vigor mesmo, né? incisivo, contundente ali dentro do seu coração pedro alegria. Você já viu, teve a oportunidade de ver aqui que os companheiros Querem até que abram vaga para botar, se botar o currículo no Café com o Evangelho para já ficar de vez aqui com a gente. Né? E uma alegria enorme te receber aqui com os companheiros Bárbara e Henrique. É isso aí, gente.
2: É uma alegria a gente estar juntos. É uma alegria a gente se provocar na simplicidade. O que é simples... E o que é silencioso, provoca. Provoca porque confronta os nossos complexos. É, com certeza.
0: Exatamente. Agradecer muito, Bárbara. Para mim mais uma vez, muito obrigado. Meu coração cheio de desculpas pelo atraso, por tudo. Você é maravilhosa. Pedro, volte mais vezes, o povo clama por você. Já vai receber link de novo aí. A RH vai mandar você de novo aí. Mais mensagem para voltar mais vezes, por favor. Marcel, sempre um prazer estar na sua companhia. Muito obrigado por tudo. Pedro, você poderia, por favor, fazer a nossa prece final para poder terminar o café para passar a sexta porque é sexta-feira. Eu acho até, a espiritualidade não erra, né? Um tema desse. Numa sexta-feira. O para vai pro sábado e domingo. Ficar ali, ó. Não tem nenhum trabalho para poder... Ah, me entreti, me perdi. Não tem. Pedro, por favor.
2: Vamos, lá. Vamos então, conversar com o nosso embaixador divino. Não é isso? Senhor Jesus, doce e abençoado mestre, sabemos da simplicidade da vida, sabemos do quão grandioso é despertar Deus em nós. Sabemos que nos confrontos de cada dia aos quais nós nos encontramos, vivemos desafios, vivemos enfrentamentos, vivemos dores, aflições, resgates, ajustamentos, mas temos a certeza que, através do seu caminho de amor, do seu caminho de serenidade do seu caminho de doar-se de si mesmo para aqueles que sofrem nós encontraremos a paz ajuda Jesus que cada um de nós na sexta-feira de hoje no final de semana que se aproxima e por toda a eternidade estejamos nessa jornada junto a ti caminhando contigo, estando contigo em cada passo da existência, da mesma forma que tu enviaste a nós, vós mesmos, da mesma forma que está conosco em cada passo da nossa jornada. Agradecemos oportunidades de reflexão. Agradecemos oportunidades de confrontamento pessoal na nossa personalidade para que possamos despertar a luz que há em nós gratidão a todos os que acompanharam gratidão a todas as reflexões esteja conosco Jesus e que estejamos contigo hoje e em cada novo hoje da nossa vida assim seja
1: que Jesus nos abençoe
0: Amanhã, sete horas da manhã, tem mais café porque todo dia tem. Um abraço e até amanhã, meu povo.
1: Fiquem com Deus, bom dia.
2: Bom dia. <risos>